0: Mieszkań buduje się ogrom. Gdzie nie przejdziemy, tam stoi jakaś budowa, ale dalej 40% Polek i Polaków jest w luce czynszowej, czyli są zbyt bogaci, żeby dostać mieszkanie komunalne albo socjalne, a jednocześnie zbyt biedni, żeby ich było stać na kredyt mieszkaniowy czy w ogóle na mieszkanie. W 2019 roku w Polsce rozpoczęto budowę prawie 250 tysięcy mieszkań. Nie była to jednak na obniżkę cen, które są coraz wyższe. 40% z nas mieszka w przeludnionych mieszkaniach, a domów powstaje tak dużo, jak nigdy do tej pory. O co chodzi z tym rynkiem mieszkaniowym? Dlaczego przeciętnego kowalskiego nie stać na mieszkanie w mieście? Ja nazywam się Magdalena Millard i w dzisiejszym Międzymiastowo postaram się odpowiedzieć nieco o, o tym, jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Polsce. Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Najnowsze dane GUS za 2021 rok pokazują, że znów mamy świetny okres dla deweloperów. Lockdown, pandemia, nikt już o tym nie pamięta na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce są o około 10% droższe niż przed rokiem. W ciągu zaledwie ostatniego kwartału nowe mieszkania zdrożały o ponad 2%, a te z rynku wtórnego aż o 5%. Wynika to z najnowszych danych NBP. Jak wynika z innych danych, w ostatnich miesiącach padło też kilka konkretnych, kolejnych rekordów. Na przykład w czerwcu 2021 roku po raz pierwszy w historii nowe lokale o powierzchni do 38 metrów, czyli takie stosunkowo najmniejsze, były wyceniane na powyżej 13 tysięcy złotych za metr kwadrat. Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław czy w końcu Warszawa. Tu wszędzie możemy spotkać się z takimi najwyższymi cenami za metr. Jednocześnie budujemy bardzo dużo. Deweloperzy planują w tym roku oddać do użytku 210 tysięcy lokali, kiedy podobno luka mieszkaniowa wciąż wynosi od miliona do dwóch milionów lokali. Szacuje się więc, że w tym tempie zasypanie tej luki zajmie około 10 lat. Trochę widzimy już tutaj pewien zgrzyt, bo skoro buduje się tak dużo, to dlaczego ten problem nie znika? Gdzie leży ten problem? Okazuje się, że ten aktualny stan mieszkanictwa jest odbiciem wielu procesów i historycznych, i gospodarczych, i demograficznych, ale też poniekąd definicyjnych. Resort budownictwa wykazał bowiem, że podstawową miarą e, opisującą sytuację mieszkaniową w danym kraju jest tak zwany statystyczny deficyt mieszkaniowy. Oblicza się go jako taką różnicę między liczbą zamieszkanych mieszkań, a liczbą gospodarstw domowych. No i tu mamy pewien zgrzyt, no bo gospodarstwo domowe w tej naszej polskiej definicji gusowskiej to jest zespół osób zamieszkujących razem wspólnie i i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, tak możemy powiedzieć. No i według GUS-u na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym w Polsce przypada nieco ponad 28 metrów kwadratowych mieszkania. Jeżeli sobie to porównamy z danymi z poprzednich lat, to okaże się, że no ta sytuacja nam się polepsza, no bo W 2002 roku to było około 21 metrów kwadratowych. No więc w ciągu tego czasu ta powierzchnia wzrosła no 30%, więc można powiedzieć, że mamy mamy się ku lepszemu. Jednak dalej, jakby już u podstaw mamy trochę złą definicję tego całego całego problemu. Problemem w Polsce, bowiem nie jest już zbyt mała liczba mieszkań, bo ich mamy ogrom. Natomiast w relacji do liczby gospodarstw to już nam się zaczyna lepiej kalkulować, jeżeli sobie pomyślimy, jakie są realie i jak faktycznie mieszkamy i że to nie jest tak, że to gospodarstwo domowe jest tak definiowane, jak ta nasza definicja wskazuje. Problemem raczej jest lokalizacja, czyli to, że budujemy na przykład na peryferiach i też taki stosunek do tego, co budujemy, i gdzie w relacji do tego, jak chcemy, żeby mieszkali Polacy. Dodatkowo jeszcze mamy z, problem z jakością i tak tym mierzeniem tej powierzchni użytkowej na przeciętnego mieszkańca. Prawie 40% Polaków żyło w 2018 roku w mieszkaniach ze zbyt wieloma osobami. Wynika to z danych Urzędu Statystycznego Eurostatu. I według tej metodologii Eurostatu to jest ciekawe, bo jeżeli się przyglądniemy jak wygląda ta metodologia tego Eurostatu, to okaże się, że faktycznie mamy dość duży problem z tym jak mieszkamy i że mieszkamy zbyt ciasno, czyli mamy tą zbyt małą powierzchnię użytkową. Według tej metodologii, o której już wspomniałam, to przeludnione mieszkanie mamy wtedy, kiedy co najmniej jeden pokój nie przypada na parę dorosłych w związku z samotną osobą dorosłą, dwójkę dzieci do 12 roku życia oraz dwójki dzieci tej samej płci w wieku 12-17 lat. Czyli, no de facto, każda kawalerka jest przeludnionym mieszkaniem. Eurostet mówi też wprost, że ma być układ mieszkania taki, że mamy jedno mieszkanie, jeden pokój do spania na powiedzmy osoby w związku lub osobę samotną i jeden pokój do wypoczywania. Czyli załóżmy, jeżeli mamy dwójkę nastolatków i rodziców, to powinniśmy mieć trzy sypialnie i jeden salon. No i niestety. Ja wiem, że jak ja to mówię, to coś w głowie się nie zgadza, bo przecież u nas są bardzo popularne spanie w salonie, kawalerki. Niemniej takie są dane, które podaje nam Eurostat. Szczególnie odczuliśmy to w dobie pandemii, kiedy okazało się, że nagle po prostu w naszych mieszkaniach nie ma miejsca. Jeżeli mieliśmy jakiś balkon albo jakąś przestrzeń do wykorzystania w postaci ogródka, to z niej bardzo chętnie korzystaliśmy, bo po prostu te nasze mieszkania są bardzo ciasne. Żeby tego było mało, no to mamy do czynienia również z czymś takim jak ubóstwo mieszkaniowe. I tym ubóstwem mieszkaniowym dotkniętych jest u nas w Polsce około 8,6% Polaków i Polek. To są ludzie, którzy egzystują w takich lokalach niezbyt w dobrym standardzie. No i ten standard jest rozumiany Dość szeroko, bo to są i takie mieszkania, w których jest brak brak toalety czy łazienki. Może być tak, że to jest, nie wiem, przeciekająca ściana, dach. Generalnie jest to jakiś tam, prawda, substandard. Może być tak, że to jest, nie wiem, przerwy w oświetleniu albo brak dostawy jakiegoś medium. Generalnie czejcie o co chodzi. No i z tych zestawień naszych, o których ciągle się gdzieś tam odwołuje, no to wynika, że tak klasując, plasując się w, w tym, co jest w Europie, no to niestety jesteśmy prawie na samym końcu całej naszej Unii Europejskiej. No dobrze, no ale statystycznie może zobaczmy, jak mieszkamy. Więc e, największą popularnością niezmiennie od lat Cieszą się takie dwój-trzy mieszkania, które wybiera ponad 70 wszystkich nabywców. Niezależnie czy mówimy właściwie o rynku pierwotnym czy wtórnym, takie mieszkania w okolicach 50 metrów są najbardziej popularne. Nieco ponad 52 m kwadratowe. Taką przeciętną powierzchnię mają nowe mieszkania w, w Polsce i to wynika z naszych ogólnodostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. I ta powierzchnia, żeby było ciekawiej, jest nieco mniejsza niż rok wcześniej, ponieważ rok wcześniej była o metr większa. I dlatego też, że to najczęściej chcemy kupować i to jest taka decyzja typowego Kowalskiego, to najczęściej powstaje. I co więcej, na takie mieszkanie najczęściej po prostu nas stać. Kowalski, który chce kupić swoje M zaciąga kredyt w wysokości niecałych 300 tysięcy złotych na 20 lat no i właśnie dzięki temu dzięki tym statystykom takie mieszkania po prostu najczęściej powstają i takie mieszkanie w wielkości tych dwóch pokojów jest najczęściej kupowane przez single, młode małżeństwa i teraz ciekawa jest to co się dzieje potem i co zauważamy już w takim mocnym trendzie u nas w rozwoju miast. Bo okazuje się, że właściwie jeżeli chcemy powiększyć tą rodzinę, to nas jako jako już to nasze nowe gospodarstwo, naszą rodzinę, nie stać na to, żeby to mieszkanie powiększyć. Nawet jeżeli sprzedamy to swoje stare mieszkanie, i będziemy chcieli kupić nowe, to nie do końca nam się to spina. I oczywiście, bardzo jasna sprawa jest to, że pod miastem jest taniej. Więc bardzo często decydujemy się na to, żeby jednak nie mieszkać w tym mieszkaniu, tylko żeby pojechać za miasto i tam kupić działkę. I w naszej głowie oczywiście najpiękniejszym widokiem jest domek wolno stojący, odseparowany od wszystkich, bez żadnych sąsiadów, bez nikogo, kto nam w okno zagląda. I nawet jeżeli taka wizja nie jest gdzieś tam nam bliska, powiedzmy kulturowo, no to bardzo często taką decyzję podejmujemy, bo po prostu to się najbardziej opłaca. I to pokazują znowu statystyki, ponieważ znowu w tamtym roku mieliśmy najwięcej wydanych pozwoleń na budowę, na domki jednorodzinne i też najwięcej wniosków złożonych, żeby wybudować te domki. Jednocześnie bardzo też dużo jest odręgnianych działek. I żeby było ciekawiej to profesor śleszyński zrobił takie badania i policzył, ile mamy tych takich działek, które mogą zostać odrolnione albo już zostały odrolnione i ile byśmy tam mogli wchłonąć, znaczy ile te, te działki są w stanie wchłonąć nowych mieszkańców. No więc okazało się, że mamy nadpodaż tych działek, tych działek odrolnionych i na samych terenach mogłoby mieszkać, podmiejskich oczywiście, mogłoby mieszkać 13 milionów osób, czyli, no tak statystycznie, 1 trzecia mieszkańców Polski. No i niestety to powoli też się dzieje i okazuje się, że coś takiego jak suburbanizacja, czyli właśnie to budowanie się pod miastami jest u nas, no, powszechnie spotykane. I jeżeli byśmy sobie popatrzyli na taką mapę statystycznego miasta w Polsce, to się okaże, że najdroższe jest centrum, ale tam mamy mieszkania, które są kupowane inwestycyjnie. Najtańsze miejsca do mieszkania to są tereny podmiejskie, a właściwie tereny podmiejskie pod miastem takim właściwym, czyli załóżmy, mówiąc z perspektywy na przykład Krakowa, to najbardziej atrakcyjne cenowo są mieszkania pod Wieliczką. No i oczywiście to jest reklamowane jako to, że jest wszędzie blisko, że jest super dojazd, że nie ma problemu, tylko że znowu wtedy mówimy o tym, dla kogo to jest nieproblematyczne i dla kogo to nie ma żadnych problemów. No bo w tym ciągu naszym, tego już jak mieszkamy, skąd się wyprowadzamy i dokąd się przeprowadzamy, no to zauważyliśmy, że jeżeli ta rodzina nam się powiększa, to wtedy się przeprowadzamy. Tylko, że na tych przestrzeniach pod miastem, no niestety najczęściej nie mamy ani dobrej komunikacji miejskiej, nie mamy kolei, Nie mamy jakichś, nie wiem, busów, tramwajów to już na pewno do pracy. I nawet jeżeli decydujemy się na pracę zdalną, to i tak statystycznie pracodawcy trochę i tak nas będą zmuszać do tego, żeby do tego biura wrócić. To pokazują różne dane i nie będzie tak, że wszyscy sobie przejdziemy na taki typowo zdalny tryb życia. No to jeszcze mamy to dziecko, które też do tej szkoły chodzić będzie, na tych przedmiotach tej szkoły nie ma, to dziecko trzeba będzie dowieść. no i trzeba będzie dowieść samochodem. Samochód oczywiście wiadomo jak jest, trzeba na przykład mieć prawo jazdy, żeby nim prowadzić. No i to generuje nam bardzo dużo różnych takich ciekawych korelacji. I na przykład to, że jak chcemy zatrudnić opiekunkę, to ta opiekunka nie będzie miała prawa jazdy, więc na przykład nie będzie mogła do nas dojechać. Jeżeli będziemy chcieli nie wiem, pójść na jakiekolwiek zakupy albo pójść z tym dzieckiem na plac zabaw to też się pojawi problem, bo tego też nie będzie w okolicy mamy też odcinek o rozlewaniu się miast i może po prostu teraz do niego odeślę w tym momencie, natomiast jakby chciałam was tutaj jakby nakierować na ten nurt myślenia no to co wybieramy i jak i gdzie i z czym to się wszystko wiąże Natomiast wspominałam już, że najczęściej wybieramy te, te działki, no bo nas na inne mieszkanie nie stać, jeżeli poszukujemy takiego dużego metrażu. No oczywiście ceny mamy bardzo wysokie, a wspomniałam też, że nie buduje się takich dużych mieszkań jak domy, no bo to właśnie jakoś tam średnio się spina w Excelu dewelopera. Żeby było ciekawiej, no to, to mieszkanie samo w sobie nie jest tylko kosztem zakupu samej nieruchomości, ponieważ my niejako te pieniądze oddajemy w dostawie mediów do naszego miejsca zamieszkania. No i dla budowy domku to jest to o tyle ciekawe, że przez to, że te domki powstają tam, gdzie dawniej było pole, no to tam nie ma infrastruktury. I o ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że jakoś, nie wiem, dojedziemy drogą, yy, samochodem i to nie jest jakiś problem, no to już wspomniany problem yy, na przykład dojście do naszego dziecka na przystanek komunikacji miejskiej, poboczem, które jest nieoświetlone, no i owi się jako taka rzecz, którą jednak no, wypadałoby chociaż mieć, żeby było bezpiecznie. A okazuje się, że budowa takiej drogi na przedmieściach i chodnika to jest koszt mniej więcej 10 do 7-10 razy droższy niż w mieście. Dojazd straży pożarnej mniej więcej 3. Na podobnym poziomie mamy też dojazd karetki pogotowia. Natomiast Ciekawa jest sprawa dostępu do wody, ponieważ my w Polsce mamy stan takiej permanentnej suszy i to z racji tego, że tych definicji suszy jest wiele, może po prostu zostawiać to w ten sposób. To powiem, opowiem to trochę na innym przykładzie, bardziej związanym z tym, gdzie mieszkamy. Wyobraźmy sobie, że mamy miasto pod miastem i pod tym miasteczkiem, już tak nazwijmy to, buduje się nowa zabudowa. Od lat wszystko było fajnie, aż właśnie zaczęło się budować, y, aż zaczęły się budować domki y, pod, y, w, właśnie w takiej zabudowie łanowej, jeden obok drugiego, na działce odrolnionej. No i okazuje się, że nagle y, ktoś, kto sobie podlewa ogródek, y, czerpie tyle wody, że nie starcza już innym ludziom na przykład na prysznic albo na normalne wzięcie wody do ugotowania czegoś. No i to jest taki dowód trochę anegdotyczny, ale okazuje się, że to jest jest realny problem, z którym walczy coraz więcej gmin. No i troszkę obudziliśmy się z ręką w nocniku, widząc takie rzeczy, bo się okazało, że właśnie de facto Cała Środkowa Polska ma z tym problem, a i inne gminy również zaczynają ten temat stawiać na, bym powiedziała, pierwszym miejscu. Bo nie tylko pojawia się problem z dostępem do wody, co też z kanalizacją. No i to tak trochę jesteśmy w zawieszeniu, trochę dalej się buduje. Trochę coraz więcej nowych ofert pokazuje nam, że jak to jest super mieszkać pod miastem. A z drugiej strony jednocześnie mówi się o tym, że praktycznie nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać tam, gdzie się chce. O łatwości dostępności kredytów mieszkaniowych, ale także tym, że coraz częściej lokujemy pieniądze w nieruchomości. I to jest chyba taka kolejna rzecz, która spędza sen z powiek wszystkim, którzy się tematem mieszkalnictwa zajmują. No bo Polacy statystycznie w walce z inflacją wolą te pieniądze zainwestować, żeby nie leżały na lokacie, bo leżąc na lokacie de facto tracą swoją wartość. Z drugiej strony nie umieją w nic innego inwestować. I okazuje się, że ani papiery wartościowe, obligacje, ani kryptowaluty nie są czymś, w co chcemy gdzieś tam te pieniądze lokować. No i ta nieruchomość jewi się jako takie najbezpieczniejsze zjawisko. Z takim ciekawym jeszcze tutaj może rozdzieleniem tego, że z jednej strony mamy tak, że lokujemy te pieniądze w tą nieruchomość jako nieruchomość do wynajęcia, która będzie albo najmem krótkoterminowym, albo długoterminowym, w zależności od tego, jak nam się gdzieś tam widzi plan, schemat w głowie, albo po prostu kupujemy i to leży. I w różnych wywiadach z deweloperami mówi się o tym, że ten poziom pustostanów takich trochę wtórnych, jest na, w, w granicach 20-30%. Nie ma tego oczywiście że ten sposób udokumentowanego, no bo ciężko powiedzieć, czy ktoś zasiedli mieszkanie, które kupił. Natomiast na to wskazują wywiady z deweloperami albo z ludźmi, którzy zajmują się zarządzaniem nieruchomościami na przykład na osiedlu. Że po prostu lepiej, że w, wielu, jakby w mentalności wielu ludzi lepiej jest kupić mieszkanie, i tam zalokować właśnie właśnie te pieniądze i go nie wykańczać, nie szukać żadnych pomysłów na to, jak to mieszkanie by mogło zarabiać, tylko po prostu, żeby stało puste. Przypominam, 40% Polaków jest w luce czynszowej, czyli nie stać ich na mieszkanie własne, a jednocześnie są zbyt biedni, żeby mieszkać w mieszkaniu socjalnym albo komunalnym. Taka ciekawa koincydencja tak bym powiedziała. Już na koniec może w tym temacie mieszkaniowym podkreślę jeszcze, że ostatnią właściwie kwestią już z tym związaną i właśnie z tym, gdzie lokujemy pieniądze i później co z tymi mieszkaniami robimy, jak już je kupimy, to jest właśnie ten rynek najmu i tego, jak chętnie oddajemy te mieszkania na najem krótkoterminowy. I to dość dobrze było widoczne w pandemii, kiedy wszystkie hotele były pozamykane, a Airbnb no tak niekoniecznie. I to był taki wentyl, który jednocześnie pokazał najpierw w pierwszym rzucie paniki, jak wszyscy pozbywali się tych mieszkań i starali się je przerobić na mieszkanie gdzieś tam na długi termin, ale też na gdzieś tam ilość średniolegalnych imprez, które się odbywały. I ostatnim wątkiem w tym jest to, że jednak dalej myślimy w ten sposób, że to centrum jest do bycia turystą, do mieszkania tam jako gdzieś niekoniecznie stały mieszkaniec i przez to duże mieszkania, które są w kamienicach w centrum miasta, bardzo często są dzielone na mniejsze. I to też dzieje się tak bardzo często średnio legalnie, ponieważ rozporządzenie ministra, które mówi o tym, jak możemy mieszkać, ładnie nazwane warunki techniczne, mówi o tym, że mieszkanie zaczyna się od 25 metrów i wszystko, co jest mniejsze niż 25 metrów, mogło być zrobione, ale w ramach wcześniej panujących przepisów przed nowelizacją. Natomiast po nowelizacji okazuje się, że to mieszkanie ma mieć ten minimalny metraż 25 metrów. No i jednocześnie widzimy w różnych ofertach mieszkania 18 metrów, 10, 7, różnie to bywa. I z jednej strony są to mieszkania nowe, które są sprzedawane jako lokale użytkowe z funkcją na niestały pobyt ludzi. To jest istotne, tylko właśnie czasowy i to jest normalna rzecz, którą w ogóle można sobie kupić na firmę, odpisać podatek i nie ma problemu, tylko wtedy właśnie to jest mieszkanie na najem. Przepraszam, lokal na najem, bo w tych ofertach nigdy nie ma słowa mieszkanie. A z drugiej strony mamy właśnie średnio legalne, dzielone mieszkania, które bardzo często są gdzieś tam chałupniczo robione. No i przed tym szczególnie przestrzegam, bo z racji tego, że każdy budynek jeżeli jest budowany, to jest budowany w uzgodnieniu z branżami. Tych branż jest bardzo dużo. A od architektury przez konstrukcję, przez wodkan, wentylację, uzgodnienia z, z sieciami, ze wszystkim i na przykład przepisy pożarowe tutaj też wchodzą w grę. Natomiast jeżeli ktoś sobie właśnie tam gdzieś bez zgłaszania takich przeróbek przerabia duże mieszkanie na kilka mniejszych, no to może się okazać, że stanowi to dość spore zagrożenie nie tylko w takim powiedzmy dziennym funkcjonowaniu, jak na przykład niewydolność sieci, problemy z jakimś tam może konstrukcją albo z z kanalizacją, to może się jeszcze okazać, że jest tak, że ktoś nie pomyślał o drogach pożarowych. Bardzo, bardzo często jest to właśnie w ten sposób zrobione, że nawet nie jest to jakoś specjalnie wydzielane w księdze wieczystej, Yy, trzy, trzy lokale są jako jeden figurujące. No i potem, jeżeli by coś się miało dziać, odpukać, no to niestety yy, będą tutaj dość nieciekawe konsekwencje. Więc yy, z tymi przemyśleniami was zostawiam. Bardzo czekam też na opinię, jak się podobał taki solowy odcinek, który jest no, bardzo dużym wyzwaniem ale jednocześnie trochę inną formułą, którą, jeżeli Wam się podoba, może będziemy gdzieś tam dalej wdrażać. Pamiętajcie o tym, ażeby nas śledzić na Twitterze, pisać do nas, wspierać nas z nami. No i to właściwie już wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, subskrybujcie, wspierajcie, udostępniajcie międzymiastowo. Dzięki Wam właśnie istnienia. Do usłyszenia. Zmiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubjagieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, pogłębionych artykułów, ale i spotkań i dyskusji online. Gorąco zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile klubu ekranowskiego na Facebooku czy Instagramie.